0: Geht's mir gut. Ich komme nämlich gerade aus dem Spa. Und wie soll ich sagen, ich bin tiefenentspannt. Vor allem dieses 65 Grad Schonprogramm. Zweieinhalb Stunden. Der Klang von plätscherndem Wasser. Der Duft von ätherischen Ölen. Das warme Wasser auf meiner Glasur. Einfach herrlich. Andere sind ja nicht immer so entspannt, wie ich höre. Und gerade bei Grillpartys und Caterings kann ich als Teller Ja, viele Gespräche mithören. Und was mir dabei immer wieder auffällt ist, dass sich viele Leute offenbar mit dem öffentlichen Sprechen schwer tun. Es scheint gar, als wäre Bühnenangst und Lampenfieber die garstigen Geschwister des Grauens, das weitverbreitetste Problem bei den Menschen. Dabei macht Bühnenangst und Lampenfieber doch überhaupt keinen Sinn. Denkt da mal drüber nach. Oder hilft dir das etwa, wenn du gerade präsentierst oder auf einer Bühne stehst, wenn deine Knie schlottern, wenn deine Hände zittern, wenn die Schnappatmung einsetzt, dein Herz rast, die Hände schwitzig werden, wenn dein Gesicht die Farbe verliert und du nur noch vor dich hin dammelst, wenn du hoffst, dass sich das berühmte schwarze Loch vor dir auftut und du einfach verschwinden kannst. Kommt aber nicht. Das schwarze Loch. Habe ich probiert. Na also, wenn dir das alles keinen Vorteil verschafft, warum lässt du es dann nicht einfach? Hör einfach sofort damit auf, mit der Lampenangst und dem Bühnenfieber oder so ähnlich. Ha, 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 höre ich dich lachen, wenn das mal alles so einfach wäre. Hey, aber sicher ist das ganz einfach, weil es alles in deinem Kopf passiert. Rat doch mal, wer den Schalter umlegt und die Angst und das Fieber einschaltet. Woher weißt du eigentlich, beziehungsweise dein Gehirn, woher weißt du denn, wann es der richtige Zeitpunkt ist, um mit der Bühnenangst oder dem Lampenfieber loszulegen? Und ist es nicht geradezu komisch, dass du nicht mal in der Nähe einer Bühne sein musst, um mit der Bühnenangst anzufangen? Und ist es nicht auch komisch, dass Lampenfieber auch ganz wunderbar im Dunkeln funktioniert? Physiologisch ist das, was da in deinem Körper passiert, die Vorbereitung auf die Flucht. Ziemlich dämlich das. Da Fliehen ja nicht wirklich eine Option ist, wenn du vor Leuten sprechen sollst oder willst. Also nochmal, Lampenfieber und Bühnenangst machen einfach überhaupt keinen Sinn. Also besser nicht machen. Das Jetzt aber die gute Nachricht. Genauso wie du irgendwann irgendwie mal gelernt hast, wie Bühnenangst und Lampenfieber gehen, genauso kannst du auch lernen, stattdessen deutlich sinnvollere emotionale States zu entwickeln. Wie Aufmerksamkeit, Energie, Humor und Leidenschaft, um nur ein paar zu nennen. Klingt gut, oder? Bleibt nur noch die Frage, wie? Ja, ganz einfach. Und wie so oft liegt die Lösung wieder mal zwischen unseren Ohren. Die Programmiersprache unserer Gehirne kennt nämlich nur fünf Kategorien. Visuell, also Bilder und Filme. Auditiv, also Töne, Geräusche und Worte. Olfaktorisch, die Gerüche und Düfte. Gustatorisch, die Welt des Geschmacks. Und zu guter Letzt kinesthetisch, also die Gefühle und Emotionen. Das heißt, wenn die Bühnenangst oder das Lampenfieber einsetzt, muss vorher ein bestimmtes Programm in deinem Gehirn abgelaufen sein, das aus Bildern, Filmen, Tönen, Worten, Gerüchen, Geschmäckern und Gefühlen besteht. Eine sogenannte Strategie. So einfach. Wie machst du es? Wie machst du dir Bühnenangst oder Lampenfieber? Das ist die Frage. Mach doch gerade mal die Augen zu und versetz dich in Gedanken in die Situation einer öffentlichen Rede. Eines Vortrags oder eines Bühnenauftritts. Und dann achte mal darauf, welche Bilder oder Filme in deinem Kopfkino so auftauchen. Was hörst du? Was sagt deine innere Stimme? Wer spricht da zu dir? Von woher kommt die Stimme? Wie riecht es? Wie schmeckt es? Was fühlst du und wo fühlst du es? Und wie verändert sich das Gefühl mit der Zeit? Was ich in meiner langjährigen Praxis als Speaker-Coach herausfinden durfte, ist, dass es immer wieder die gleichen Programme sind, die da zu einem schlechten Bühnenstate führen. Da sind zum einen die Horrorbilder vom Publikum. Da sitzt dann eine Horde messerwetzender, grimmig dreinschauender, angriffslustiger, sarkastisch-sadistischer und durch und durch garstiger und bösartiger Menschen, die nur eins wollen, dich scheitern und leiden sehen. Eigentlich gibt es da draußen ja Gott sei Dank nicht zu viele von diesen finsteren Gesellen. Aber du kannst dir sicher sein, dass sie alle da sein werden, wenn du die Bühne betrittst. Warum? Weil du sie dir in dein persönliches Kopfkino eingeladen hast. Und die zahlen nicht mal für die Tickets. <lacht> und dann ist dann auch die innere Stimme. Oh je, oh je, ich arme. Wenn ich da jetzt gleich rausgehe, dann vergesse ich sicher, worüber ich sprechen wollte. Ach du, Bip, das wird dann total peinlich. Dann starren die wieder auf mich, alle. Und dann lachen die über mich, alle. Und dann posten die Videos auf Facebook und Insta. Und dann muss ich mir einen neuen Job suchen auf dem anderen Planeten. Oh je, oh je. Und rate mal, was passiert, wenn du dein Gehirn auf diese Weise massierst, vor dem Auftritt. Schon mal was von selbsterfüllenden Prophezeiungen gehört? Na klar, wenn du dann rausgehst, dann ist der rote Faden schon gerissen, bevor du anfängst. Und was sagt deine innere Stimme dann? Siehste, habe ich dir doch gesagt, du kannst es einfach nicht. Und irgendwann fangen wir dann auch noch an, uns den Scheiß zu glauben, den wir so denken. Also, wenn sich jemand ein Horrorpublikum detailliert vorstellen kann, warum dann nicht auch mal zur Abwechslung ein total freundliches, lächelndes, friedliches und wohlgesonnenes Publikum? Ach, was für ein schönes Wort. Wohlgesonnen mit zwei O. Und wenn deine innere Stimme Quatsch reden kann, vielleicht kann sie ja stattdessen auch mal was Sinnvolles absondern, was Motivierendes. Tschaka, ich schaff das. Das wird ein Riesenspaß. Die Leute werden mich lieben. Oder zumindest ein Mantra. Denn wenn die innere Stimme Mantras intoniert, dann kann sie zumindest nicht gleichzeitig irgendeinen Blödsinn reden. Vorausgesetzt natürlich, es gibt nur eine innere Stimme pro Person, also gleichzeitig. Ach ja, und dann kannst du noch auf deine Atmung achten. Wenn Menschen in Panik geraten, so wie vor einem Auftritt, dann ändert sich die Atmung und wird flacher und hektischer. Aber genauso gut können wir uns mit einer hektischen und flachen Atmung in Panik hecheln. Probier's mal aus. Für das Gehirn macht das überhaupt keinen Unterschied, was zuerst kommt. Das Atmen oder die Panik. Ist da jemand hinter mir? Oder du atmest einfach tief und langsam und entspannt vor deinem Auftritt. Und erklärst deinem Gehirn damit, dass du tatsächlich total entspannt bist. Funktioniert auch hervorragend. Und dazu noch ein schönes Lächeln. Und dein Gehirn denkt... Wenn es lächelt, dann muss es gut drauf sein. Da produziere ich doch gleich noch mal ein paar lustige Chemikalien dabei. So, und das waren auch schon mal ein paar hilfreiche Tricks und Kniffe, finde ich. Aber natürlich können wir hier noch viel mehr machen und noch viel weitergehen. Und wie das geht, wie du Ängste und unangenehme Gefühle überwinden und hinter dir lassen kannst, das erkläre ich dir sehr gerne in einem unserer NLP-Trainings hier bei NLP Works. Ruf doch einfach mal an. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Bis die Tage, dein Storyteller.